0: Moin Moin zur Gegensprech, Folge 42. Mein Name ist Alex und bei mir ist wie immer der Erik. Moin, Erik. Moin,
1: moin, gesundes Neues und willkommen in 2020. Happy
0: New Year! Yay! The
1: Golden Puh. Twenties. Können wir. Ey, ich bin total aufgeregt. Das und so Folge richtig...
0: 42. Das Auf ein, einmal.
1: Ist, ist die Frage, ob das jetzt ein Armutszeugnis oder ein. Also, nein, <lacht> das ist gut, das ist gut, das ist gut. Genau, dafür
2: habt ihr euch ja Unterstützung geholt, äh, dass wir euch genau. bei der 42 unterstützen. Hier ist nämlich zusätzlich auch noch Herrless in the Cloud. Wir haben euch um eine Folge verpasst. Die 42 haben wir für unseren Chef aufgehoben. Ähm, hier ist der Markus Schädel und der Jan Geisbauer in Herrless in the Cloud
0: 43. Hi.
1: Das sind ganz schöne Streber, ne? Ja,
2: wir
0: sind Aber die hat 43. gestartet und dann einfach mal so an uns vorbeigezogen. Ja,
1: aber, aber mit Recht, ne? das ist halt, manche machen halt Quantität und manche machen halt Qualität, das ist der Unterschied.
2: <lacht> Deswegen hört er uns dann auch in 2021 zu unserer ähm, 86. Folge und äh, eurer 43. <lacht>
1: <lacht> so, das war ein sehr schöner Podcast.
2: <lacht> ja, Jan, ich habe mal die Mathe übernommen für dich, ne? nicht, dass das schief geht,
0: aber ja. lass uns starten.
3: Ja, Alex, erzähl mal ganz kurz, wie kommst du denn dazu, warum machen wir jetzt hier ein Doppel Double Feature eigentlich?
0: Ja, weil ihr uns in eurem äh, Podcast so übel gedisst habt und ich das ehrlich gesagt nicht so richtig auf uns sitzen lassen konnte.
3: Achso, äh, und das jetzt ist... habt
0: ihr uns eingeladen, um uns zu dissen. Oder? Genau. <lacht> <lacht> ich hab gedacht, wir die, machen, die, machen das jetzt einfach mal andersrum. Mhm. Ja, nee, also es war ja jetzt einfach, äh, ihr habt ja in dem letzten Jahr echt ordentlich ähm, auf die Tube gedrückt und Erik und ich haben es ein bisschen schleifen lassen. Und Kein, deswegen... Deswegen dachten wir uns, wäre es eine gute Gelegenheit, einfach euren, eure Motivation, euren Speed, eure Performance so ein bisschen auf unsere Show rüberzuziehen. Ja, und wir wollten euch ja nur aus der Reserve locken. Also
3: das wir haben geklacht. genau das erreicht, was wir wollten. <lacht> schön, schön, dass wir zusammen sind. Sehr ja, spitze. Gut. Ja, wie war denn euer Weihnachten? Erzählt mal.
1: War da, ne? Also wie jedes Jahr. Viel, viel, viele Leute, viel Familie, was ja auch gut ist. Mal ein bisschen Zeit ohne Computer und ohne Internet und ohne Twitter und ohne, keine Ahnung, wie diese ganzen Social-Media-Dinger so heißen. Da kennt ihr euch ja besser aus ne, mit 43 Folgen. Ich dachte, oh. da, ich dachte da
3: fängt der Computer-Support erst so richtig an, wenn man zu Hause dann ja. Ich habe nee,
1: hab das, hab das diese richtig gemacht. Ich habe die zu mir geholt. Mhm. Das heißt, es gab nur meine Technik, die eh funktioniert und ich war nirgends, wo kaputte Technik rumsteht. Das mal so als Tipp für alle da draußen. Geht nicht dahin, holt die zu euch, dann habt ihr eure Ruhe. Das naja,
2: ist ja auch alle einen Laptop. Genau. Und ich bin froh, dass sie den Drucker nicht mitgebracht haben. <lacht> <lacht> okay, aber
3: also so sehe ich das ehrlich gesagt auch. Also wenn, dann sagen sie, ähm, hey, ich habe mal meinen Laptop mitgebracht. Äh, da geht was nicht.
2: <lacht> genau, aber jetzt läuft alles wieder. Ähm, genau, und ja. ich glaube... Weiß ich nicht, Alex, ähm, du hast äh, vorhin schon erzählt, dass du deinen Weihnachten kurz gehalten hast, weil du wohin gereist bist.
0: Ja, ja ich bin echt großer Fan äh, davon. Ich war äh, wieder äh, mit äh, ein paar von, von meinen Jungs auf, en, äh, auf dem Chaos Communication Kongress äh, 36 C3 äh, diesmal. In, in Leipzig ähm, und zwar echt richtig gut äh, aus zweierlei Gründen, ich finde wirklich das ganz schön, dass eben dieser Weihnachtsfressmarathon äh, wie er eben in, der, in den Jahren vor dem Kongress äh, für mich war, ähm, so ein bisschen ein Ende gefunden hat und zwar ein hartes Ende, dann einfach am zweiten ähm, Weihnachtsfeiertag nachmittags äh, reise, äh, bin ich dann abgereist nach, nach Leipzig und ähm, der Kongress ist einfach eine super schöne Zeit, die, um die Tage so ein bisschen zu überbrücken, um sich mit Leuten zu treffen. Wir hatten, glaube ich, dieses Jahr auch wieder, dass die genaue Zahl nicht nachguckt, aber 18.000 Teilnehmer. Das heißt, es sind auch eine ganze Menge Menschen, die halt ähnliche Interessen haben. Und ähm, ich finde, äh, der Kongress hat eine tolle Entwicklung gemacht. Ähm, neben dieser, sag ich mal, IT-Sicherheit oder IT-Privacy-Blase, in der er sich die ganzen Jahre befand, dann doch eher auch äh, zu einer ja, auch, ähm, Bühne für politische Diskussionen. Es ging ganz viel um ähm, Kreta, es ging ganz viel um internationale ähm, Sicherheit im, im Bereich IT-Security, es ging ganz viel auch um sowas wie äh, die ganzen Ransomware und, und, ähm, und äh, generell security incidents die jetzt bei der Uni in, ich glaube, Hagen bei den diversen Stadtwerken und so weiter ähm, irgendwie äh, passiert sind und wie man eben als Gesellschaft damit umgehen muss und, und sich darauf einstellen kann. Und es ging um
1: die Bahn, oder? Das ist das, was Großartiger ich Großartiger
0: Talk, ja, also auf jeden Fall. Diese Dieser Bahn ja. Bahnmining Talk von David Griesel ähm, war sicherlich äh, ein absolutes Highlight. Für, für viele kann ich und werden wir äh, in den Show Notes auf jeden Fall auch nochmal verlinken.
2: Also was ähm. ich total geil fand, der hat ja, wurde auch so eingeleitet, diesen Xerox-Talk, den er gehalten hatte, so habe ich ihn kennengelernt quasi auf, auf YouTube. Ähm, der Hammer, allein ja. sein Storytelling und ja. ähm, selbst so ein trockenes Thema wie Verspätung in der Bahn, ähm, geil aufbereitet.
0: Und auf habt, ihr, habt ihr diesen... Call to Action ganz zum Schluss noch gehört, ähm, wo er so ein bisschen gesagt hat, ähm, was er sich so für 2020 und die nächste, das nächste Jahrzehnt gesellschaftlich erwartet äh, von, ja. von Menschen, die hier sind. Es war, also ich hatte Gänsehaut, muss ich echt sagen. Es war richtig. echt richtig, richtig gut gemacht. Also wenn der Talk zu Ende geht, macht er nochmal so einen gesellschaftlichen Aufruf, wo er halt auch ähm, sagt, so was die schlechteste Entwicklung für ihn in diesem Jahrzehnt war, war so ein bisschen der Aufstieg der Wutbürger ähm, und dass er eben. Eben sich für das nächste Jahrzehnt wünscht, dass man sich ein bisschen mehr darüber Gedanken macht ähm, und, und mit fundierten Fakten eben ähm, äh, anfängt zu diskutieren und nicht einfach irgendwelche Behauptungen in, in den Raum stellt, die irgendwelche Influencer, die irgendwelche Medien, die irgendwelche, ähm, ja, äh, sagen wir mal, Menschen in, im, 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 im öffentlichen Leben äh, aufgestellt haben, sondern sich einfach, wie er das ja auch gemacht hat, mit dem Bahnmining mal so ein paar äh, Gedanken macht, wie man Daten erheben kann und einfach mit Fakten versucht zu diskutieren und nicht einfach mit Emotionen, weil das halt einfach nicht, ja, mhm. nicht mehr zeitgemäß ist.
3: Ja. Gibt es irgendwelche Tipps äh, in diesem Talk, wie man jetzt besser
0: behandelt? Ja ja, 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 ja. Ja, das sind sehr gute Sachen dabei. Richtig <lacht> gut. Also 10.000 richtig gute Tipps. Erstmal so ganz pauschale Sachen wie Mm, äh, äh, mein, mein nächster Praxistipp ist, wie hat er gesagt, ähm, pass auf mit ICEs im Sommer, weil Klimaanlage. <lacht> <war ein> <lacht> gut. Ein, er hat also zum auch Schluss...
1: Seine Erhebung über, wann ist es besser, einen Sparpreis zu kaufen, weil genau. er automatisch zum Flex-Ticket wird. Das ja, genau. fand ich super. Das war ganz <lacht>
0: zum Schluss, er hat sich einfach mal quasi angeschaut, wenn ein Zug, ähm, der, also wenn ein ICE, ähm, der Bahn 20 Minuten zu spät ist, dann äh, weicht die Zugbindung vom, vom Sparticket ab. Das heißt, du bekommst, also wie er das verstanden hat, automatisch ein Flex-Ticket. Und dann hat er quasi irgendwie 500 Zugverbindungen rausgesucht in den, in irgendwelchen Konstellationen. Also sowas wie der Zug von Stuttgart nach, äh, nach Hamburg äh, mittwochs äh, und dann die ICE-Nummer. Äh, da lohnt es sich nicht, eben ein, äh, ein Flex-Ticket zu kaufen, weil du mit dem Sparticket relativ gut äh, oder re relativ hohe Wahrscheinlichkeit also 50% Wahrscheinlichkeit hast äh, dass äh, eben der der Preis oder äh, die Zugbindung aufgehoben wird
2: mhm,
1: was, genau. schon, was schon interessant ist
0: ja. ich habe schon gelernt dass beim Erik da hinten
2: alles ganz entspannt ist ähm, ja super
1: Osten ja? ist klasse fährt's mal nicht aber dann pünktlich hallo wo, wo ist denn bitte Osten hinten also jetzt müssen wir jetzt mal bitte deine <lacht> Geographiekenntnisse noch mal aufklären ne man teilt die Geografie in Osten, Norden, Süden und Westen ein und nicht in hinten und vorne. So, <lacht> Gleich, oder? wenn du in Deutschland reinkommst, rechts. <lacht>
2: also ja. wie,
1: wie waren denn die Herles-Weihnachten, Männers?
3: Die Herles-Weihnachten, -Männer? ich war Skifahren mit der Family in Österreich. War ich ziemlich cool, hatten einen schönen Schnee und die ganze Woche Sonnenschein. Die Kids haben sich echt gemacht, können, kommen jetzt alle in Bergrunde. Also war ich cool.
1: Auch, auch gesund, das ist ja wichtig.
3: Auch ]en. gesund, ja. <lacht> auch gesund drunter.
2: Genau, nee. hier in Offenbach war auch alles entspannt. Ähm, die üblichen, genau, familiären Anreisen, Abreisen. Hab vorhin schon gescherzt, die Abreise war wichtig. Ähm, <lacht> von daher alles wieder über den Berg gebracht. Silvester ganz, ganz entspannt verbracht mit den Kindern. Ähm, genau, und jetzt ist der erste Arbeitstag und ähm, wir legen los. Cool. Ja, wir
3: haben uns überlegt, ähm, wir kommen ja aus unterschiedlichen Richtungen. Der Alex ähm, ist ja ähm, ebenso wie ich so im Security-Bereich unterwegs. Äh, der Erik äh, kümmert sich um das Thema Azure und der Marco wohl bekanntermaßen ist unser Freund für Yammer, äh, Schreckstrich Collaboration. Und äh, wir dachten, wir geben einfach mal so einen kleinen äh, Überblick oder Ausblick, was wir glauben, was 2020 so in diesen Bereichen äh, kommen
2: wird. Ja, du hattest mich mal auf die Liste ganz oben gestellt. Ich versuche es kurz und schmerzlos zu machen. Ähm, vom, vom Collaboration Part her ähm, habe ich viele Hoffnungen auf Teams. <lacht> wir hatten ja hier schon, äh, der Podcast läuft momentan bei uns über Teams. Ähm, schon eine andere Hürde. Das ist so das Erste, was ich hoffe, dass wir in 2020 hinkriegen, da eine gewisse Stabilität reinzukriegen. Von der Feature Ritis haben wir jetzt fast eigentlich alles drin, was wir brauchen. Die Kollegen können mich mit einem Custom Background sehen. Das ist jetzt nicht das, was jeder gebraucht hätte. Stabilität wäre wichtiger gewesen. Wenn ich mich an unsere Ignite erinnere, ähm, wir haben es tatsächlich intern erst mit einer Microsoft-Teams-Gruppe probiert, um uns quasi zu synken, Aber auch dort sind wir ja, irgendwie nach dem zweiten Tag dazu gekommen, ein alternatives Chatprodukt auszuwählen. Auch der Alex, der hier eingeladen hat zum Podcast, hat ein alternatives Chatprodukt gewählt. Das spricht jetzt nicht unbedingt für die Technik, ähm, aber ich glaube, dass das Ding so weit ready ist. Das heißt, ähm, für 2020 hoffe ich mir aus dem teams ähm, zwei Dinge, Stabilität. Ähm, und das andere ist quasi alles, was mit Externen zu tun hat. Das heißt, das Arbeiten über Organisationsgrenzen hinweg. Wir haben bei fast allen unseren Kunden keine Probleme, wenn es darum geht, Teams im Unternehmen einzusetzen. Das funktioniert. Es wird immer dann haarig, erklärungsbedürftig, wenn wir quasi Teams mit mehreren Organisationen einsetzen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dieser berühmte Tenantwechsel. Oh ja, oh ja. grausam. Ja. Das muss weg. Das wäre mein Wunsch für 2020. Ähm, ob ich da jetzt wirklich dran glauben kann, dass das Produktteam das hinkriegt? Ähm, ich bin sicher, dass sie es hinkriegen. Allerdings steht es, glaube ich, auf der Roadmap jetzt quasi nicht zwingend da. Vorher wollen sie noch Kai Saller ablösen. Ähm Kai was?
1: Genau, Kai Saller. Das wäre das
2: alternative Chat-Produkt, das wir hätten einsetzen können. Ähm <lacht> <lacht> Nein. Also, wie gesagt, ich hoffe da sehr, dass wir ein bisschen auf Stabilität kommen. Ihr habt gerade schon bejaht, das Arbeiten über, über Organisationsgrenzen hinweg, was natürlich Consultants viel trifft, aber auch unsere Kunden. Ähm, auch da gibt es immer wieder Abteilungen, Bereiche, die sind einfach darauf angewiesen, mit Externen zu reden und nicht nur mit ihren Consultants, sondern mit befreundeten Unternehmen, konzernübergreifend, wenn sie mehrere Tenants haben. Da muss eine ganze Menge kommen. Da habe ich Hoffnung, dass das alles besser wird. Ob wir schon die finale Lösung sehen, ist was anderes. Schauen wir mal. Und gehört zur Stabilität auch äh, die Performance der App dazu? Die ist für mich eigentlich gelöst. Du kannst du mit Hardware draufschmeißen. Das ist mittlerweile jetzt einigermaßen okay. Ähm, ich finde, der Teams-Client hat sich so weit gemacht, wenn du da noch mehr Leistung willst, musst du wahrscheinlich einfach einen Linux nehmen und da jetzt den Linux-Client draufschmeißen. <lacht> aber ähm, es ist okay. Es geht immer noch besser, aber ich würde mir wünschen, als Schwerpunkt, dass sie jetzt die, die Performance immer stetig verbessern. Vielleicht wie du gesagt hast, gehört es zu Stabilität. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist die Performance nicht mehr das, was mich am meisten nervt. Der Performance ist zum Beispiel eben der Tenantwechsel. Das ist das, was mich an Performance, an reiner persönlichen Performance ähm, stark hindert, quasi das Produkt weiter einzusetzen oder im erweiterten Maß einzusetzen.
3: Ich weiß nicht, geht es euch nicht so, dass das äh, Teams eigentlich nur funktioniert, wenn du regelmäßig rebootest, weil du zu viele ähm, Edge-Sessions offen hast dann im Laufe der Zeit. Es sammeln sich irgendwie gefühlt extrem viele Edge-Sessions an und ähm, die gehen auch nicht mehr weg, wenn du sie nicht
2: abschießt. Ja. Also habe ja, ich jetzt noch
1: kein Problem mit gehabt.
2: Ja. Ich, ich auch. Weniger. Auch.
1: Aber, aber was, was, mich was ein zweites ja. Thema für mich noch im Teams ist, ist der Tenant-Wechsel ist das eine. Ich habe tatsächlich noch ein Ding mit Kontenwechsel, ne? weil ich habe äh, ja, tatsächlich okay. mehrere Office 365 Konten, bei denen ich Teams benutze und gerade der Vorgang mit An- und Abmelden und dann im besten Fall mhm. nochmal Multifaktor machen bei jedem Ummelden, das ist auch Super. Also da
2: könnte man, glaube ich, mit äh, guter Consulting-Arbeit, falls jemand sucht, ähm, weiterhelfen. Nein, also Multikonten <lacht> ist immer so eine Sache, das haben sich auch viele auch tatsächlich auf User Voice gewünscht, ähm, aber letztendlich haben wir eigentlich, ähm, wenn wir das eine Konto haben, das gut funktioniert, dann wäre es wünschenswert, das maximal einzusetzen. Ähm, da würde ich hoffen, Geht genau, aber das nicht, will.
1: wenn ich zwischen Firma und Privat unterscheiden will, schätze allein.
2: Ja, das ist halt so ein Edge-Case. Das ist halt genau das. <lacht> ich glaube, der normale Mensch, den wir äh, beraten, äh, der hat das Problem nicht, äh, weil er tatsächlich einfach ähm, genau in einer Company arbeitet und jetzt diesen einen Account überall verwenden kann. Ähm, klar, wenn du natürlich noch eine weitere Teams-Nutzung äh, hast, dann kann ich dir tatsächlich sagen, ja, das ist sicherlich ein Problem, aber ich glaube, dass du da also tatsächlich die, in einem Edge-Case bist.
3: die iOS-App macht es ja
1: sehr schön mittlerweile, ne? Ja, ja, deswegen. Also ne, ja. das ist ja möglich. Das ist ja das, was mich so ein bisschen...
0: Richtig. Sie zeigen, dass es mal, geht. Ich frage nochmal was Richtung dem Konzept. Hat sich das für euch durchgesetzt, dass alles in einem Programm ist? Also weil ähm, gerade was du jetzt gesagt hast, die Integration von Kaisala ist ja die Frage... Ähm, Hätten wir jetzt, für zum Beispiel die Ignite oder so, also, ähm, Teams als Kollaborations-Tool genutzt, wenn der Chat ähm, über Casala integriert wäre? Also, ja. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass eine separate App für bestimmte Funktionen halt eigentlich sinnvoller wäre oder nicht?
2: Das ist, glaube ich, so das, das Grundkonzept. Von, von meiner Warte kann ich kurz beantworten im Endeffekt, dass ich ähm, gerade für den Fall ist es so, dass es für mich quasi der inhaltliche Faktor ist. Es war für mich ja immer noch geschäftlich dort zu sein, ja, ähm, dass ich dann auch gerne den geschäftlichen Chat verwendet ha hätte ähm, und da hat uns eigentlich nur im Weg gestanden. Wie gesagt, wir haben es intern mit dem Olli Kieselbach, dem Jan und mir probiert und es ist daran gescheitert, dass teilweise Notifications nicht durchkamen und das ist halt scheiße. John, sorry, wenn du das ähm, quasi dich zum Mittagessen treffen willst, die nächste Session absprechen willst ähm, und das verpasst halt einer, weil irgendeine Notification hochkam. Und das habe ich halt bei alternativen Chatprodukten wenig den Fall. ist zumindest meine Wahrnehmung. Ist das eigentlich und dafür, verboten, das Wort zu sagen? Ist das wie nee, Voldemort? oder? Wahrscheinlich nicht. Ja. Nee? Okay.
1: Also war nur, weil du das WhatsApp jetzt mal so schön. Ist völlig,
2: völlig okay. Um, gibt mehr. WhatsApp. WhatsApp <lacht> Signal Threema, Ich wollte vermeiden, dass irgendwer sagen, ja, da gibt es ja noch andere dazu und ähm, das ist ja auch so ein bisschen okay. ein Krieg. <lacht> das muss es nicht sein. Letztendlich WhatsApp hat immer noch mal, aber das haben die anderen ja auch, was macht es mit deinen Kontakten? Das haben wir schön gelöst durch Enterprise Work Profile auf dem Android, sodass da jetzt meine Kontakte da nicht abfließen. Das sind halt immer so Sachen, wenn du WhatsApp sagst, ist das natürlich immer omnipräsent, dass es quasi im Unternehmenseinsatz generell einfach problematisch ist aufgrund von Datenschutz. Ja. Aber dafür gibt es Lösungen. Deswegen ist es gar nicht so dramatisch, wie wir das alle immer darstellen, wenn sie dann eingesetzt werden. Ja. Aber zur, zur App-Frage ist, ähm, also für den Fall, für mich war es geschäftlich tatsächlich einfach so, dass ich das dann auch im Geschäftskontext haben will. Privat dürfen die Leute machen. Ich kann mir nicht vorstellen, Teams für den privaten Chat einzusetzen. Ähm, aber dafür brauche ich eben keinen Kasala. Ja, also ich, ich hätte gehofft, dass alles da reinfließt. Ähm, das wird ein bisschen übertrieben. Ich habe viele Kunden, die fragen, nach wann kommt endlich E-Mail in Teams. Das hoffe ich, dass es nie kommt. Leider Lotus schon. Notes. Das ja, kommt mir genau. so also in,
1: in Erinnerung.
2: Ja. Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht, also für Arbeitssachen wollt ihr lieber mehr als eine App haben oder so ein bisschen der Facebook-Ansatz, oder? Facebook und Facebook-Messenger. Ich
1: kenne kein Facebook, von daher äh, muss ich mich da raushalten, aber ich finde das an sich ähm, schon gar nicht so schlecht, das in einer App zu haben. Und ich bin mittlerweile auch jemand, der viel so Dinge wie BI-Dashboards in, ja. in äh, Teams mit integriert und Geschichten, weil es halt einfach one place und los geht's, ne? Aber das, die, die Schwierigkeit ist, glaube ich, tatsächlich die, die Nutzer dahin zu kriegen, das auch so zu verwenden, weil was wir immer noch sehen ist, Leute laden Dinge auf Teams hoch, äh, legen es dort in den Dateien ab und schicken dir dann eine E-Mail mit einem 6 Millionen Zeichen langen Link, <lacht> um dir mitzuteilen, ja. dass sie jetzt was im Teams hochgeladen haben, wo ich mir immer noch denke,
2: Ah. immerhin haben sie den ersten Schritt des Trainings verstanden.
1: Ja, yeah, yeah, richtig, richtig.
2: Und jetzt arbeiten wir noch am zweiten und da gibt es ja jetzt auch nochmal Integrationen. Um, Im Endeffekt, wenn man ja anguckt, wurde auf der Ignite ja gezeigt, E-Mail-Integration in Teams, Teams Richtung E-Mail-Integration. Um, das soll das nochmal überbrücken. Um, aber du hast recht, an sich muss es eigentlich ganz ganz raus.
3: Wie ja. sieht es denn eigentlich äh, damit aus? Habe ich eine Möglichkeit, also ich arbeite nie mit äh, Files in Teams, ja? dieses, dieses File-Tab, das ist ja viel zu langsam und nachher kann ich eh nicht das damit machen, was ich damit machen will. Ich möchte immer mit dem Explorer arbeiten und seitdem wir Files und Demand in, in OneDrive haben, ist es ja eigentlich auch gar kein Problem. Ähm, was jetzt noch fehlen würde, wäre eigentlich, dass ich aus Teams heraus direkt die an die richtige Stelle im, im Windows Explorer springe.
2: Ja, das tut's nicht. Du kriegst den Sync-Button. Du kannst jetzt zumindest den, den richtigen Park synken. Das ist jetzt da. Das ist ein Feature, das auch schon, glaube ich, anderthalb Jahre angekündigt wurde. Ich habe jetzt wieder einen Tweet gelesen, muss jetzt wieder meine Tenants testen, ob es wirklich in allen Tenants angekommen ist. Das heißt, die Pfeilansicht wird dementsprechend, was du in SharePoint siehst. Und dann kannst du dort direkt Sync drücken. Und dann machst du halt Windows E. Und dann bist du quasi da. Aber ja, ich gebe dir recht, da könnte noch eine bessere Integration kommen. Aber wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass sie an anderen Stellen weiter, Doktor.
3: Gut, also Markus schon relativ zufrieden. Ähm, Fragen wir doch mal einen Erik, wie sieht es denn bei dir aus? Was kommt denn bei dir so?
1: Uh, Escher, Escher, Escher. Ähm, Du hast es ja auch gerade schon so schön so im leicht östdeutschen Dialekt gesagt.
3: Das war eigentlich hessisch. Das war eigentlich hessisch ach, aber ach okay. das war hessisch, warte. Das habe ich hab auch die die ich nicht. Mal. Mal. Also ja, ich bin Baden-Württemberger, deswegen kann ich das
1: nicht. <lacht> Sehr schön, sehr schön. Ja, Azure äh, ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema. Also was wir irgendwie gesehen haben, so gerade im letzten Jahr, die, die azure region schießen aus dem Boden. Ne, Norwegen ist da, äh, Vereinigte Arabische Emirate sind da, jetzt ist Katar im Kommen. Äh, es gibt neue hochgeheime Rechenzentren in, in, in den USA, wo nicht mal ein Standort bekannt gegeben ist und so. Ähm, und, und damit kommen sie quasi immer näher. Dann hat man gehört, dass wohl in Schweden da gerade irgendwelche Gebäude von Microsoft gebaut werden was auch immer da passieren soll, aber ne, wäre ein logischer nächster Schritt, schwedische Azure-Regionen anzukündigen. Ähm, also das, das ist ein Thema, wo ich tatsächlich sehr gespannt bin, was ähm, im kommenden Jahr oder in, im neuen Jahr, in diesem Jahr, in den 20er Jahren, egal wie, äh, so passiert. Ähm, das ist das eine. Ähm, das andere, was ich sehe, ist, dass tatsächlich viele, viele Kunden immer noch auf diesem ganzen Infrastrukturzug hängen. Das heißt also Cloud mit Compute, Storage und Netzwerk vergleichen und das gerne auch mit ihrer On-Prem-Welt vergleichen und das so halten. Und Da bin ich sehr gespannt, inwiefern wir das hinbekommen, dort tatsächlich diesen Innovations, ja diesen Innovationszug zu starten und zu sagen, lasst uns mal über Themen reden, die tatsächlich interessant sind ja, und äh, tatsächlich moderne Techniken reinbringen. Ähm, bringt auch ein bisschen zurück zu dem Thema vom CCC, äh, tatsächlich mit Daten arbeiten, ein bisschen Intelligenz reinbringen, ähm, Cognitive Services, Machine Learning, IoT-Projekte. Das sind so die Dinge, äh, wo ich recht, gespannt drauf bin, wie wir das in den Markt kriegen, also dass Microsoft da ganz viel macht und den Kunden davon rennt, das, das wissen wir alle und das können die auch sehr gut. Ähm, für mich ist tatsächlich die große Frage, wie kriegen wir das hin, äh, dass der Markt auch mitkommt und da wissen wir alle, da ist gerade ein deutscher Markt und eine, eine deutsche Behördenwelt zum Beispiel an vielen Stellen doch leider sehr hinterher. Ähm, Fände ich schön, wenn wir da ein bisschen, ein bisschen Schwung reinkriegen. Ähm, das mal so, so vom, vom allgemeinen Gesichtspunkt, ähm, was ich Worauf ich mich tatsächlich sehr freue, ist dieses ganze Investment in die Management-Funktionalität. Also Microsoft, ähnlich wie im Teams, hat sehr lange so Feature-Bashing gemacht. Und ne, so also ein Azure, wir haben hier ein neues Produkt und da einen neuen Service und dort noch ein Feature. Und jetzt kannst du halt in Functions auch PowerShell links rumdrehen. Und ne, das, das war halt irgendwie alles so, und da saßen immer noch die Kunden und sagten, prrr, ja, was ist das eigentlich? und man hat tatsächlich erkannt, dass dieses ganze Management-Thema unheimlich wichtig ist, weil keiner die Kontrolle verlieren will. Und da kommen halt so Sachen aus, aus der Managed-Service-Provider-Sicht rund um Azure Lighthouse, äh, Cross-Plattform-Management mit, mit äh, Azure Arc zum Beispiel. Na, das, das sind so Themen, die finde ich unheimlich spannend, Wir sind zum Teil ja noch im Preview, da wird noch ganz viel passieren dieses Jahr, ähm, dass man einfach sagen kann, okay, ich habe tatsächlich so eine Management-Sicht egal wo es läuft, ob es jetzt On-Prem läuft, ob es in der Cloud läuft, äh, ob es vielleicht auch in einer anderen Cloud läuft. Und dieses Bewusstsein muss eine Microsoft einfach haben, äh, zu wissen, es gibt nicht nur Azure. Es gibt auch Amazon, es gibt äh, Alibaba Cloud, die tatsächlich auch nicht klein sind, die sehr schnell, darf man das sagen, Feature kopieren. Äh, <lacht> Nein, die sehr schnell eigene Features hochbringen und, und ihre eigenen Rechenzentren ausbauen. Äh, von daher ist das ein durchaus geschickter Schachzug, in die Richtung. Ich bin sehr gespannt, wie sie das am Ende umsetzen, was da noch dazukommen wird. Also, ich glaube, ein ganz spannendes Jahr, wenn es rund um Azure geht.
3: wie sieht es mit IoT aus? Hast du da schon irgendwelche, Habt ihr da? siehst du da, wenn Siehst du da irgendwas am Markt, dass da was, was am Laufen ist? Äh, Gibt es da einen parallelen Strang, äh, den ich so nicht mitkriege äh, von Microsoft Consulting oder anderen, Industrie 4.0 oder sowas, dass sie da mit den ähm, produzierenden Companies irgendwie äh, am Start sind?
1: Das ist ein, das ist ein spannendes Thema. Ähm, also Microsoft fokussiert, boah, das darf man wieder auch nicht so sagen, aber wir arbeiten ja alle nicht für Microsoft, deswegen dürfen wir das. Microsoft fokussiert im Moment äh, die Cash Cow und die Cash Cow ist Infrastruktur. Mhm. Microsoft forciert Azure Migration, Server in die Cloud bringen, einfache Workloads, so Low Hanging Fruits. Hauptsache der Kunde ist erstmal in der Cloud, der Kunde gibt erstmal Geld aus. Dafür gibt es riesen Fundings und Programme und Marketingaktionen und keine Ahnung, was es alles gibt. Das ist mal so das, was, was man nach außen hin viel sieht von Microsoft. Natürlich gibt es bei der Microsoft und auch bei den Cloud Solution Architects und bei den ganzen TSPs und wie sie sich nicht alle schimpfen, ähm, gibt es genug Leute, die auch solche IoT-Themen forcieren, die, die moderne Themen, die Big-Data-Projekte forcieren etc. pp. Ähm, was man aber tatsächlich groß sieht und, und groß hört, sind, sind diese Infrastrukturthemen. themen Das ist mal das eine. Also es gibt diese anderen Projekte auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das Besondere ist einfach, dass ein IoT-Projekt nie ein Produkt wird oder in den wenigsten Fällen ein Produkt wird. Also wenn du ein tolles Migrationstool baust, mit dem du VMware-Server in die Cloud bringen kannst, dann kannst du ein Produkt draus machen und kannst das global skalieren. Wenn du eine IoT-Lösung baust, um Flaschen-Abfüllmaschinen zu äh, überprüfen, dann hast du ein sehr gezielt Markt, ne? mit, also mit Flaschenabfüll-IoT kannst du halt Flaschenabfüll-IoT machen und das wirst du recht schlecht als generisches IoT-Produkt rausbringen. Und das ist tatsächlich das, was wir sehen äh, in unseren Projekten, wir machen auch einiges im IoT-Umfeld, das sind gezielte Kundenprobleme, gezielte Kundenanforderungen, die es zu lösen gilt. Und dann wird mhm. eine Lösung gebaut im IoT-Umfeld, die genau auf dieses Problem passt. Äh, sei das das Tracking von Autos, äh, ne, weil was weiß ich, du hast eine Fuhrparkflotte und willst wissen zu jeder Zeit und in jede jeder Sekunde, wo ist das Auto, damit du irgendeine Einsatzplanung steuern kannst. Ja, dann machst du halt genau das. Ne, und dann baust du dir eine Lösung aus diesen ganzen Produkten, die es gibt, genau dafür. Ähm, Aber das ist genau das, was
2: Microsoft ja anbietet. Ne? Also das ist das, was Jana sagt, das ist so viel versteckt. Microsoft hat für IoT... Eigentlich genau. alle Bausteine, aber genau, sie sind nicht so omnipräsent, marketingfähig. Ich, ich erinnere mich auf, was war, war das die Produkt, Bild? Ja. Genau, wo sie dann irgendwelche Kühe in Indien gemonitort haben und so ein Zeug. Da ja. habe ich aber wieder den Eindruck wie Jan, dass das so ein bisschen vom Marketing runtergeht und du hast es so ein bisschen belegt, dass sie momentan auf die klassischen ähm, ja, Lift-and-Shift-Szenarien eher wohl ähm, auch im, im Marketing gehen.
1: Ja, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. wie gesagt, erstmal das, was Geld bringt, er hat natürlich auch noch andere Gründe. Eine Amazon hat da oder eine AWS hat da gerade den gleichen Zug. AWS bietet auch gerade Fundings und Co an. Bringe deine Infrastruktur in die Cloud und man muss ganz ehrlich sagen, wenn ich heute ein Rechenzentrum, 200 Server, 2000 Server, 20.000 Server, ist ziemlich egal wie groß, in eine spezielle Cloud reinmigriere, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde später diese Infrastruktur modernisiert und dabei die Plattform nochmal wechselt, relativ gering. Das heißt, habe ich den seine Server erstmal in Azure dann wird er auch in Azure innovativ werden. Das heißt, er wird dann dort SQL-Services nutzen und Web-Services nutzen und was weiß ich. Und wird nicht sagen, okay, meine Server laufen jetzt in Azure, dann fahre ich mal die Web-App in AWS oder in Alibaba hoch. Das ist einfach der, der Zug, der gerade gefahren wird.
3: Ich glaube, diese IoT-Geschichte ist auch eine ganz andere Sache. Weil wenn ich jetzt mal vergleiche, jetzt mal nur um ein simples Beispiel zu haben, Exchange-Server-Migration von On-Prem nach Exchange-Online, da ist der Großteil des Projektes ist dann schon tatsächlich von, von diesem IT-Projekt geprägt. Ja? Wenn ich das jetzt aber vergleiche, ich kenne so einen Energieversorger, der checkt mit ähm, IoT-Sensoren, wann denn ähm, Windkrafträder jetzt möglicherweise oder Teile von Windkrafträdern ihren Geist aufgeben. Ja? Äh, so Predictive Maintenance. Und ähm, da, da ist es natürlich so, da muss ein Großteil des Projektes muss von, weißt du, muss von der Fachtechnologie kommen. Also jetzt nicht ja, so sehr ja, von ja. dieser IoT-Infrastrukturgeschichte, sondern der Großteil steckt eigentlich da drin, äh, zu überlegen, naja, wie kriegt man das, das in dieses Windrad eingebaut und so weiter. Mhm.
1: Und das, das ist tatsächlich aber ein Thema mit den, ich würde sagen, den meisten Modern Applications oder Modern Solutions. Das, wo wir in der Vergangenheit so viel drüber geredet haben, war halt IT-driven. Und wie du es gerade so schön sagtest, die Migration eines Exchange oder das Update eines Exchange Servers war doch immer eine IT-Sache. Das hat die IT gemacht, mhm. weil die IT es toll fand, zu sagen, ich habe jetzt einen neuen Exchange-Server. Ich habe das Update gemacht, bin wie alle anderen auch in die Falle getappt und habe mich drüber geärgert oder was auch immer. Das war immer sehr IT-driven. Und diese ganzen modernen Projekte, guckt dir an Bot-Projekte, die wenigsten Bot-Projekte kommen aus der IT. Die kommen mhm. aus dem Fachbereich, weil die Rechtsberatung, weil HR, weil keine Ahnung was irgendwelche Themen hat, wo sie sagen, da wird es uns helfen, wenn wir ein paar Antworten automatisch geben oder wenn wir einen geführten User Guide haben, um genau zu wissen, worum geht Da geht es um Kundensupport, da geht es um Beschwerdemanagement, was weiß ich. Das sind immer Anforderungen, klar, aus dem Fachbereich und genauso ist es eben in den IoT-Projekten. Man versucht Lösungen zu finden für Produkte, die man vertreibt, für Kunden, die man betreut, für was auch immer. Und ja, und da muss auch sehr viel Fachwissen einfließen. Also mhm. wo du halt einen Exchange machen kannst, unabhängig davon, was in den E-Mails an Fachlichkeit beschrieben wird, kannst du halt keine IoT-Lösung bauen für Windkrafträder, wenn du keine Ahnung hast, wie ein Windkraftrad funktioniert. Das, also genau da findet halt diese Verschmelzung zwischen IT und, und Fachbereich statt. Mhm. Und das ist auch gut so, weil an sich sollte IT dafür da sein, um irgendwie ein Unternehmensmehrwert zu generieren und nicht nur damit sich IT-Leute darüber freuen können, dass sie wieder mal Server gepatcht haben. <lacht> Genau. Sehr schön. Ja, Miss, Mr. and Mr. Security, ähm, was habt ihr denn so im Petto für 2020?
2: Wie sicher wird
0: 2020? Ja, wie sicher <lacht> wird 2020, an?
3: Ja, also erstens mal glaube ich, dass 2020, zumindest Microsoft äh, spitzt äh, alles darauf hin äh, zu, ähm, 2020 glaube ich schon das Jahr der Security werden wird. Ähm, natürlich auch das Jahr der Collaboration und von Azure, aber... Ja,
2: ist schon gut, du brauchst jetzt nicht rumschreiben.
1: <lacht>
3: ne? <lacht> nee, aber man, man vernimmt so irgendwie, dass die ganzen äh, Companies jetzt schon das immer wichtiger nehmen. Es gibt immer mehr Breaches und so weiter und äh, Microsoft investiert unglaublich viel in neue Security-Produkte, und ich glaube schon, dass da jetzt sehr, sehr viel gehen wird dieses Jahr.
1: Die Heiern so. auch gerade unheimlich viel, habe ich gesehen, oder? Ich habe letztens irgendwie mal so den Twitter-Feed und da kam immer so, wir suchen hier einen für Security. Und irgendwie alle, jede zweite Job-Description, die auf Twitter aufpoppte, war eine Security-Rolle bei Microsoft. Das ist mir so aufgefallen.
3: Ja, Microsoft, äh, zum Beispiel auch in Israel, wird ja ein neues Gebäude gebaut von Microsoft äh, mit mit sehr viel mehr Arbeitsplätzen nochmal. Also das geht auf jeden Fall nach oben. Ähm, da wird dieses Jahr, glaube ich, echt viel passieren. Okay. Ja, ansonsten, Alex, ich weiß nicht, wie du das siehst. Was ich glaube, ist, ist, die Sachen werden mehr miteinander verbunden werden in Zukunft. Man sieht es jetzt an MTP, Microsoft Threat Protection, wo, wo versucht wird, im Prinzip verschiedene Produkte unter einen Hut, unter ein Portal zu bekommen, dass man eben eine Advanced Hunting Query zum Beispiel über E-Mail, über Endpoint Protection und so weiter machen kann. Also ich glaube, in dem Bereich der Konsolidierung wird man einiges sehen.
0: Um, Threat Protection ist, glaube ich, der richtige Punkt dazu. Ähm, was definitiv auch äh, reinspielt, ist Sentinel. Was definitiv auch reinspielt, ist äh, Cross-Plattform. Äh, wir haben die äh, General Availability für den Mac-Client. Das Announcement für Linux ist jetzt offiziell ja heraus. Ähm, von daher, das, das wird genauso äh, ein Thema werden. Ähm, was den Bereich Threat Protection angeht, und ansonsten ist natürlich Sentinel einfach... Also wie, ich habe das ja letztes Jahr schon ein paar Mal ähm, in irgendwelchen Formaten erzählt. Das war für uns jetzt als Consulting Bude ein, ein Major Ding, ein Major Announcement, Sentinel als, als Produkt und hat relativ, ähm, in relativ kurzer Zeit einen hohen Anteil der Kundenanfragen ausgemacht. Und das wird sicherlich nicht abreißen. Ne? Und ähm, viel, also Sentinel wird immer noch, ähm, ist das noch nicht so ganz raus, ob es ein Erfolg wird oder nicht. Ähm, die Chancen stehen sehr gut, dass es ein Erfolg wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass es keiner wird, ist sehr gering. Ähm, aber es steht und fällt eben mit den Konnektoren und steht und fällt eben mit den der Integration. Und ähm, viele Kunden sind jetzt auf dem Weg zu sagen, hey, wir haben... Ähm, ne, drei Jahre Geld aufs Blank geschmissen, äh, jetzt ähm, also hat nicht für uns funktioniert, jetzt ähm, zeigt mal, was Sentinel kann. So, und dieses zeigt mal, was es kann, das ist genau das, was ich noch bewahrheiten muss. Ich meine, dass, äh, dass, dass Microsoft in der Lage dazu ist, eine gute Plattform und damit Sentinel zu stellen, das ist uns, glaube ich, allen klar. Sicherlich interessant und spannend wird es dann, wenn die ersten Incidents hochkommen. Und wenn wirklich, ne. Und ich meine, das, ja, das ist der Unterschied, wenn nur so ein so ein splunk seam oder You name it, irgendein anderes Seam mit, mit einem microsoft team vergleist, dann ist bei Splunk genau wie bei Microsoft der Ansatz zu sagen, ähm, wir stellen Sensoren, aber das geht bei Splunk halt nur bis zu einem gewissen Punkt. Und Microsoft sagt halt, dass sie eher den Ansatz von 90% der, der Sensoren abzudecken, wohingegen das Blank sagt vielleicht, wir machen 40-50%. So, und, und diese Sensoren müssen sich dann halt auch technisch noch als sinnvoll und, ähm, ja, als, als zuverlässig eben auch ähm, bewahrheiten. Und ähm, ich sag mal, also ich kann mich noch an, an, an Dinge erinnern, wo Azure ATP beispielsweise ähm, eine Erkennung hatte, basierend auf Command-Lines. Ne? Und sowas würde natürlich in, in, dem, in, in dem Fall von einem von einem Siem, ähm, eher nicht zuträglich sein zur Verlässlichkeit der Lösung. Also ich bin sehr gespannt, wie die ersten, und wenn die ersten Incidents hochkommen, die dann auch mit einer ähm, Sentinel-Lösung von der Erkennung bis zur Remediation begleitet worden sind. Und ganz klar folge ich deiner, deiner Aussage zu sagen, dass Microsoft wahrscheinlich im kommenden Jahr, und das ist ja das Schöne daran, man muss ja immer verstehen, wie Microsoft funktioniert, wenn Microsoft sagt, sie machen quasi einen großen Workload auf Security, dann wird das erst 2021 losgehen, sprich im Fiskaljahr 2021, was quasi ab Sommer bedeutet. Das ist ganz gut. Sicherlich werden noch in diesem Jahr sehr viele Workloads auf Microsoft Threat Protection ausgehen, weil einfach sehr viele Menschen in der deutschen GmbH auf Threat Protection und damit auf E5 gescored sind. Das heißt, da wird noch einiges passieren. 2021, sprich ab Juli 2020, wird dann wahrscheinlich auch nochmal ein größerer Workload oder größerer Fokus auf Sentinel geschoben werden.
3: Und da wird es natürlich äh, Detailverbesserungen geben. Ähm, es wird ja immer mal wieder was geleakt von Microsoft selber. Neulich gab es jetzt wieder einen Tweet, ähm, dass man jetzt mit einem äh, One-Liner auch ähm, eine Advanced Hunting Query ähm, visualisieren kann. Ja. Render Line Chart in KQL. Da kannst du im Prinzip sagen, alles, was ich jetzt als Ergebnisse bekomme, wird auch visualisiert in MDRTP. Ich glaube, solche kleinen Verbesserungen, auch was die Visualisierung angeht, weil es ja immer noch um hochkomplexe Sachverhalte geht, da wird, glaube ich, auch ganz viel passieren. Ja, dass man den, den, den Analysten es einfacher macht, Dinge zu erkennen.
1: Spannendes Jahr voraus, oder? Aber mal abseits dieser ganzen technischen Themen, also jetzt haben wir irgendwie Teams gehört, wir haben Azure gehört, wir wissen jetzt Security, äh, wird auch ein spannendes Jahr. Was sind denn so eure persönlichen Erwartungen, persönlichen Hoffnungen, persönlichen, weiß ich nicht, Voraussichten fürs neue Jahr?
0: Das, das weiß ich. Der Herr ist in der Cloud-Tag am 27. März. Stimmt das? <lacht> wow. Ja, <voll> <lacht> ich habe es ja eingetragen, ich bin mal gespannt. Also ich äh, werde mal vorbei. Das ist nicht
3: äh, der Hell in the Cloud Tag, das ist die Hell is in the Cloud Night. Äh, Ach, weil Entschuldigung. So, ja, so können wir es so, so ja. nämlich als Hick Night, äh, weil Hick -Night. nach der Hick nach der Night ist äh, vor
2: der Hick Night. Ihr merkt, oh, wer wow. unser Marketing macht. Ne? Oh, wow. <lacht> also falls er mal einen Produktnamen macht, ich kann ich den Jan wärmstens empfehlen.
0: Eieiei, ist das ausgefeilt, ey. Mein lieber Jolli. Ja, der, was er erwartet uns an der, an der Hick Night, sag mal.
3: Ja, du, wir wollen da ein bisschen live podcasten, vorne auf der, äh, auf der Bühne sozusagen Podcast aufnehmen, gerne mit Hörern, <lacht> gerne nicht alleine, gerne mit Interaktion und danach trinken wir bei uns auf der Terrasse Bier und äh, grillen das ein oder andere Würstel.
1: Würstel,
0: <lacht>
1: cool, cool, cool. Ja. So Alex, was machen wir? <lacht>
0: also ich mache ja was mit Trusch den Tesh, ne? Ja, mit ähm, Trusch den
1: tech das ist auch ja. schön.
0: Da läuft äh, gerade noch ein Call for Paper. Ähm, Würde ich mich echt auf ein paar mehr Einsendungen noch freuen. Am 20.05. hier in Köln. Ähm, wieder bei Microsoft, weil einfach zwei Räume und ansonsten un unmöglich zu bezahlen. Ähm, ja. Das ist mal das. Und wir, also, so podcast Ich müsste ja auch, wir müssten, wir müssten ja, mal das, das zweite äh, Geek-Treff machen. Das haben wir noch nie. Oha. ja, eins ja, das noch das 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 mal kommt. auf der Ignite. Ja, 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 ja. Was habt ihr, ja. Was habt ihr da gemacht, das kenne ich gar nicht. Das äh, ist ja.
1: jetzt nicht so wichtig. <lacht> <Podcast, Podcast, lacht> ja, Ansonsten ja, wissen wir ja, dass unsere Folge 43 spätestens zur Ignite kommt. <lacht>
3: ich dachte Weihnachten.
1: Nee, nee, komm, Ignite ist noch Ignite. zwischendurch. Na, also nach der Ignite, weißt du?
3: Ja, ist klar. <lacht> Naja, wenn wir alle auf der Ignite sind, dann können wir auf jeden Fall mal nochmal ähm, eine Vierer-Podcast-Folge machen.
2: Oh ja, das können wir machen. Das ist eine schöne Idee. Sehr also wie gut. wir über ja haben noch ein Highlight tatsächlich. Ähm, wir haben äh, unser Bootcamp. Ähm, den Namen hat der Jan sich nicht ausgedacht. Äh, das aber, ist total ja, genau, innovativ,
1: der, der Name, oder?
2: Wir fahren tatsächlich einmal äh, alle zwei Jahre äh, mit der gesamten Company an Technikern äh, irgendwo in ein Hotel Techniker und Technikerinnen, um korrekt zu sein und ähm, genau, schließen uns da ein und haben wirklich eine Woche Zeit, uns quasi mit allen möglichen Sachen zu beschäftigen, ähm, mit dem großen Vorteil, dass du quasi tatsächlich ähm, alle zusammen hast, ja, das heißt, wenn du halt irgendwas brauchst, wir haben unsere Azure-Leute dabei, wir haben unsere Collaboration-Leute dabei, unsere Security-Leute, das heißt, das ist jetzt eine Woche, wo du echt die Köpfe zusammenstecken kannst, ähm, wo in der Regel immer viel rumkommt. Ähm, der Jan entwickelt bestimmt 20 Produktnamen in der Woche. Marco, hast du schon
3: angefangen, deine Atemübungen zu machen? Nein, nicht so. Da gibt es äh, in diesem Hotel, in das ah. wir gehen, da gibt es so einen Abnoeturm, turm Abnoe tauchturm Da Boah, kannst krass. du irgendwie so ein paar, also, paar Meter runtertauchen.
2: Dass ich mir bei der letztlichen äh, Sportbeschäftigung ähm, auf dem Bootcamp äh, die Bänder gerissen habe, habe ich überlegt, da einfach auszusetzen.
1: Ja, wie
3: normal haben wir immer Fußball gespielt und Marco hat den Abend dann im
1: Krankenhaus verbracht. Oha, oha, also dieses Jahr eher Barsport, das geht besser. Ja, genau.
2: <lacht> nicht weniger ungefährlich, aber das habe ich auf der Ignite gelernt. <lacht> Verstehe ich jetzt nicht. <lacht> Deswegen nur, Sehr dass schön, wenn ihr eine Übung habt. Gut, habt
1: ihr ja.
0: Konferenzen, an denen ihr als Sprecher oder also Marco, du machst ja auch irgendwie community-mäßig was, soweit ich weiß, ne? ähm, an denen ihr als Sprecher teilnimmt, Erik?
1: Ähm, ähm, also ja, bei meinem Azure Meetup. <lacht> auf jeden Fall. Also Azure Meetup Thüringen äh, wird, äh, macht jetzt ja regelmäßige äh, Meetups. Sie waren vorher sonst so ein bisschen wie so Podcasts bei manch anderen Podcasts. <lacht> also so kommt Zeit, kommt Rat. Äh, jetzt machen wir das tatsächlich ein bisschen regelmäßig. Äh, starten jetzt gleich ähm, am 16.01. Äh, mit dem ersten Meetup und kämpfen uns dann durch. Äh, wir werden auf jeden Fall ein, ein Azure Global Bootcamp machen äh, in, in Jena, in Thüringen. Äh, das ist auf jeden Fall geplant. Um, ansonsten habe ich bei ziemlich vielen Konferenzen ähm, Vorträge eingereicht, da sind aber die, überall die Call for Papers noch nicht durch, von daher sind auch noch keine Ausg äh, Aufgaben, nee, Ergebnisse da. Keine Ergebnisse raus, aber was ich weiß, wo ich auf jeden Fall bin, ist die CDC, die Cloud and Data Center Konferenz äh, in, in Hanau vom Carsten Rachfall. Da bin ich auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich bei der einen oder anderen Experts Live dabei sein darf. Ich hoffe, wir sehen uns auf der Ignite Tour in Berlin. Das wäre noch, glaube ich, eine ganz, wird wieder, wieder eine relativ große Veranstaltung. Ähm, MVP Summit, ähm, da werde ich zwar nicht sprechen, aber da sein. Ich glaube, ne, das ist schon ganz, ganz, ganz wichtig. Und ja, ansonsten lassen wir uns mal überraschen, was so kommt. Du, Alex, du
3: bist, ja, du bist ja ziemlich aktiv, ne? Erzähl mal du, was du machst. Jan, bist du eigentlich auf der MVP? <lacht> äh,
1: ja, natürlich. <lacht> mein, okay. mein erster. Wie kommt's? <lacht>
3: ja, ich bin jetzt seit 1. Dezember MVP geworden, wie ihr wisst. Und äh, werde da mal gucken, was ihr da immer so treibt in Redmond.
1: Ich kann dir gut vorstellen. <lacht> what, what happens in Redmond stays in Redmond, ne?
0: <lacht> ja, den Spruch habe ich
3: in Orlando gehört.
0: Ah, <lacht> ja, sehr schön. Alex, ja, das noch Alex. Du. Äh, ich bin ja genau. Danke. Ich bin äh, tatsächlich in diesem Jahr äh, werde ich mich ein bisschen ähm, werde ich ein bisschen reduzieren äh, die, die ganzen Speaker Aktivitäten. Ähm, ich habe mir ganz viele Gedanken dazu gemacht, was so für mich äh, im letzten Jahr cool war und was nicht so cool war so an ähm, Aktivitäten und und Dinge. Ich habe ja eben mit meinem Team den Bereich Security aufgebaut ähm, mit äh, bei Sepago und ähm, habe da ähm, in eine andere Rolle jetzt auch gewechselt, in der ich ähm, mehr in, in den Business Development Themen unterwegs war in der Vergangenheit ähm, und das hat dann ganz gut gepasst, auch immer mit dem Bereich oder mit dem ganzen Sprechen, weil man das ist ja im Endeffekt auch ein Teil von Business Development <lacht> und da habe ich mich für 2020 jetzt immer ähm, noch mal sagen mal neu orientiert. Ich ähm, werde ein paar Dinge äh, weniger tun, andere dafür mehr tun und äh, das geht so ein bisschen dann auch along mit quasi den ganzen Aktivitäten auf den Konferenzen und da werde ich mich äh, wahrscheinlich in dem ersten Quartal nochmal ein bisschen sortieren, ähm, bevor dann die großen Konferenzen beginnen und einige wird es dann nicht mehr geben, weil ja, also... Ich habe ja schon ganz oft erzählt, wie so das Sprechen ähm, in der Security, ähm, im Security-Bereich ist. Ich meine, ich habe früher auch ähm, Config Manager-Sessions gemacht und kann es zumindest ein bisschen vergleichen, so glaube ich. Und ähm, finde halt eben Security Sessions sind dann sinnvoll, wenn, wenn Menschen halt auch was mitnehmen können. Ich bin ja nicht so, ihr wisst es ja, jetzt nicht so zwingend der große Fan von der Paula, ne, die halt, ähm, also in, inhaltlich an, an, an einigen Stellen, die halt super viele coole Hacking Sessions macht, wo ich mich aber, und die auch mega begeistert. Wo ich mich halt frage, was machen 80 in der Audience mit diesen Informationen? Weil es A, viel zu schnell ist, B, viel zu, ähm, viel zu stark auf das Secure, äh, also die, die Company, für die Paula arbeitet, oder ihre ihre Company, ähm, das Secure-Framework äh, ist ähm, und, und drei dieser Use-Case einfach zwar mega geil funktioniert, aber pff, was bringt er dir? Ne? So, und das. Ähm, da, da möchte ich mich eben nicht hinbewegen, sondern ich möchte eben ähm, sowohl vor, vor einer Audience sprechen, die eben in, in, in inhaltlich was mit dem Kram anfangen kann, den ich tue, ähm und halt auch eben was beitragen, also an, an Mehrwert generieren. Ich werde ähm, Trust and Tech einfach äh, diesen Jahr nochmal ein bisschen stärker ausbauen. Das ähm, ist mein wirklicher Wunsch, weil ich merke, dass es funktioniert für, für, für viele Menschen in unserem, in meiner kleinen Blase hier. Ähm, und es wird ein Event geben, bei dem ich auch Track Owner bin. Ähm, das ist das äh, die Ninja. Äh, Workplace Ninja Summit ähm, in, in Zürich im August, ähm, die kann ich empfehlen, es wird so ein, so ein ähnliches Format werden wie die Experts Live Europe mit ungefähr 300 bis 400 Teilnehmern, ähm, die im Circle in, in Zürich stattfinden wird, das ist ähm, am Flughafen, äh, da freue ich mich riesig drauf ähm, und ansonsten gibt es noch nichts, was bestätigt ist.
1: Da geht es ja im um workplace thema das ist ja furchtbar.
0: <lacht> ja, nein, also es gibt ganz viele. Also Workplace ist natürlich ein Fokus, ähm, aber es wird ähm, auch andere äh, Themen haben. Es gibt einen eigenen Security-Track dafür.
2: Sehr Cool.
3: Ja, Marco, du hast ja deine Users Group. Da wirst du auch den einen oder anderen Vortrag halten, 2020 genau. nehme ich an.
2: SharePoint Office... 365 User Group hier in Frankfurt. Wir organisieren uns über Xing ähm, noch. Mal gucken. Genau, da wird das eine oder andere Meeting geben, ist noch nichts bestätigt ist. Aber wir sind dran zu organisieren.
3: Sehr schön. Wird ein spannendes Jahr für uns alle. Ähm, ich glaube, ähm, Erik muss jetzt auch gleich raus. Ja, Manch einer von
1: uns muss arbeiten, hat ja nicht jeder Fall. <lacht> genau.
3: <lacht> Lasst uns zu einem Ende kommen. War cool mit euch, auf jeden Fall. Äh, Lass uns das wiederholen, spätestens zu Ignite. Auf jeden Fall. Und ähm, bis dahin, macht's gut.
1: Macht's
0: gut. Bleibt uns gewonnen, ciao, ciao.
3: Super. Sehr schön.